1: 역사를 찾아서 제663편 소윤의 반격 공포정치의 막이 오르다 극본 이상남 연출 정혜진
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다
1: 인종이 사망을 하고 명종이 왕위에 오른 때가 서기 1545년 7월이었다 명종은 고작 12살에 불과한 어린 임금이었기 때문에 모후인 문정왕후가 수렴청정을 맡게 되었다. 그런데 명종이 즉위하자마자 대윤편에 서있던 살인 측에서 명종의 외숙기자 문정왕후의 친오빠인 윤홀로에 대하여 대대적인 탄핵 공세를 펼친 끝에 마침내 그를 유배형에 처하게 된다. 그로부터 40여일이 지난 명종 즉위년 8월 22일 문정왕후는 동생 윤원형에게 은밀하게 밀지를 내려서 대윤의 우두머리인 윤임을 쳐내도록 명한다. 윤원형은 대사헌과 대사관을 비롯한 몇몇 신료들을 포섭하여 경복궁 후원에 있는 충순당에다 임시로 빈청을 차리고 윤임을 비롯하여 유인숙과 유관에 대한 탄핵 절차를 전격적으로 진행하여 결국 윤임은 유배형에 처하고. 유인숙은 파직시키고 유관은 벼슬자리를 갈아치우도록 결정한다 오빠인 윤얼로의 탄핵에 대한 문정왕후의 보복조치인 셈이다
3: 자 이러한 보복조치 이후로 대가는 물론이고 상당수 대신들까지 윤임 등에 대한 탄핵을 두고 대비가 공식 절차를 거치지 않고 윤원형에게 밀지를 내려서 진행한 것은 부당한 처사다 이렇게 간쟁을 하고 나섭니다 그 중에서도 대비인 문정왕후와 윤원형의 행태를 겨냥해서 아주 강력한 간언을 올린 인물이 있었습니다 사헌부 헌납 백인거리였습니다자 명종 즉위 이후에 지난 시간까지 진행된 이 프로그램의 내용을 거칠게 요약하자면 대개는 이상과 같습니다. 백인거래 상소는 지난 시간에 소개했기 때문에 여기에서는 생략하기로 하지요. 자 이에 대한 문정 왕후의 대응이 어떠했는지부터 살펴보겠습니다.
1: 우의정 이기 좌찬성 이연정 우참찬 신광환, 이조판서 임백령, 호조판서 허자, 예조판서 윤계, 병조판서 권벌, 형조판서 정옥경, 한성부 판윤 윤사익 등이 명을 받고 경회문에 모였다. 음, 음. 대감들께서 여기 모여 계셨군요. 음,
4: 자네는 대비전의 내관이 아닌가.
0: 그렇습니다. 대감. 여기... 음. 대왕 대비께서 내리신 비망기를 가지고 왔습니다 아,
4: 그런가 응, 그럼 어디 보세요
2: 사헌부 헌납 백인거리 아른 것을 보니 내가 밀지 내린 것을 그르다고 논하였다 내가 밀지 같은 것을 어찌 내리고 싶어 내렸겠는가 임금은 아직 어리고 종묘사직은 위태로운데 유님은 본디부터 흉심을 품고서 유관, 유인숙 등과 결탁하여 종묘사직을 위해할 음모를 꾸몄다. 이렇게 위급한데도 대간과 시종은 난을 구제할 한마디의 직원도 없었기 때문에 내가 어찌할 바를 몰라 옛 사례를 찾아보고 나서 할수 없이 밀지를 내린 것이다. 홍문관의 시종과 대간도 모두 바른 말을 못하고 있는데, 만약 내가 밀지를 내리지 않았더라면. 우리 모자는 고립돼 앉아서 죽기를 기다렸어야 한단 말인가
3: 자 여기에서 생각해 볼 점이 있습니다 지금 문정왕후는 유님을 제거하지 않으면 당장의 종묘사직이 위태롭다라고 했습니다 시간을 마냥 지체했다가는 자신과 어린 명종이 고립된 채로 앉아서 죽기만을 기다리고 있는 격이다 이렇게 얘기하고 있는데요 좀 이상하게 들리지 않습니까? 비록 어리긴 했지만 명종은 별 문제없이 즉위를 했고 자신이 대왕 대비로서 수렴청정을 하고 있고 또 원로 대신들은 원상으로서 국왕을 보필하고 있었는데요 뭐가 그렇게 불안했을까요? 우선 진주교대 윤정 교수의 얘기 들어보겠습니다
5: 계린군이 위상이 굉장히 좋은 거죠. 그 유님의 조카이고 이 사람을 후계자로 삼자라는 논의가 있었다. 근데 나이가 같은 급이니까 좀 많으니까. 그 다음에 봉성군을 논의했다라는 논의가 나옵니다. 봉성군은 희빈홍씨의 소생인데 중종의 자식이니까 그런 논의까지 했다고 합니다. 그렇게 보면 뭐냐면 이 유님이라는 인물이 그 인종을 매개로 인종의 후계구도까지 결정하려는 움직임이 있었다고 문정하고 본다면 최소한 신하들이 그렇게 보고 있다면 이거는 명종의 안정 그 다음에 신하들이 태현이라는 말을 내세웠다 을사사와의 명분이거든요 적자가 있음에도 불구하고 신하들이 왕을 선택하려고 했다 현명한 사람으로 이런 논리로 신하들을 처단하게 되는데 이런 행동에 실질적인 위협이 되는 거죠 그러니까 유님을 종사에 관련된 일이다. 라고 제거를 하게 되는 거죠.
3: 왕실의 왕자군 중에 계림군과 봉성군이 있었습니다. 인종이 사망했을 때 대윤의 우두머리인 유님은 명종을 제치고 자신의 조카인 계림군이나 혹은 봉성군을 왕위에 앉히려고 했었다. 그렇다면 설령 지금 명종이 왕위에 있다곤 해도 유님은 왕을 몰아내고 계림군이나 봉성군을 앉힐 수도 있으니까 이걸 앉아서 당할 수만은 없지 않겠느냐 문정왕후가 이렇게 보고 있었다는 것이죠 그래서 밀지를 내려서 유님을 쳐내려 한 것이다 이런 논리인데요 우리 모자가 고립된 채 앉아서 죽기만을 기다려야 하느냐 이런 문정왕후의 항변은 그래서 나온 겁니다 물론, 윤님이 실제로 그런 국리를 했겠느냐, 아니면 문정왕 후와 윤원영이 대윤 세력을 쳐내기 위해서 거짓으로 만들어낸 명분이냐, 이런 문제가 남기는 하는데요. 이는 뒤에서 살펴보겠습니다. <목소리> 앞에서 문정왕후가 의정부 대신들과 육조의 판서들을 모이게 한 다음 비망기를 내려서 사헌부 헌납 백인걸이 올린 상소를 반박한 내용을 잠깐 소개했었습니다. 그비망기는 이렇게 이어집니다.
2: 백인걸 이 사람이 아는 것은 그 내용이 지극히 해괴하고도 놀랍다. 백인걸은 분명 간산 무리들의 말을 듣고서 이러한 의논을 내었을 터이니 그를 먼저 파직시켜 의금부에 가두고 엄하게 추문하라 뿐만 아니라 그와 의논을 같이한 사헌부 지비와 지평 사간원의 사간과 정원 등을 아울러 파직하라
3: 임금이 하는 일에 대해서 직원을 하고 간쟁하는 것은 대간의 기본 임무지요 그런데 문정왕후는 밀지를 내려서 유님 등을 처벌한 것은 절차상 문제가 있다고 자신을 지적한 대간에 대해서 오에 가두고 파직하라고 하는 명령을 내린 것입니다 그런데요 실록은 백인거리 상소를 할때 함께 참여했다가 문정왕후에게 파직 명령을 받은 간관의 이름을 과로 안에다가 일일이 기록하고 있습니다 이런 식이지요
1: 상소를 했다가 대비로부터 파직을 명받은 사헌부 집인은 송익규였으며 사건원 사관은 박광우, 사헌부 장령은 정의등과 이현침, 사헌부 지평은 김저와 민기문, 사건원 정원은 김난상과 유희춘 등이었다.
3: 그냥 대관에서 상소했다가 파직당했다 이렇게만 적어도 될 것을 왜 이렇듯 일일이 괄호 안에다가 이름을 기재했을까요? 더구나 이들 모두가 뒷날 실제로 파직당했던 것만은 아니었는데 말이죠.
5: 대관에서 올렸다라고 실록에서 써준 이유가 나중에 엉근히 발설되고 이런 문제가 되는 건데요. 유난히 중종실록 같은 경우는 그 대관의 이름이 하나하나 하나하나 열거되는 경우가 많이 있습니다. 대신도 그렇고요. 결정난 거에 대해서는 반론을 하나하나 하나 안 써주는 게 외려 더 후대의 문제가 없는데 이거는 이조처들이다뒤집혔으니까 누구는 안 했다, 누구는 했다가 그 외래 후대에는 훨씬 더 중요할 수 있으니까 정리를 많이 하지 않은 거죠. 그래서 정리된 자료와 정리되지 않은 자료를 이렇게 비교를 해서 대강권이 굉장히 강력했다라고 보는 것은 좀 무리지 않은가.
3: 명종실록은 선조 때 편찬됩니다. 그때쯤 되면 명종주기 초에 문정왕후와 윤헌영이 권력을 전행해서 일으켰던 이 을사사화가 비판의 대상이 됩니다 따라서 나도 그때 문정왕후와 윤원영에 반대하는 상소에 참여했다 이렇게 이름을 남겨두는 게 뒷날 가문의 자랑거리가 될수 있기 때문에 일일이 자신의 이름을 기록으로 남겨두려고 했다 이런 분석인데요 자 그렇다면 이 시기 언론 3사의 간관들 모두가 소윤을 비판하는 대열에 섰을까요? 국사편찬위원회 김현영 전 연구관의
6: 얘기입니다. 이 3사나 이런 언론기관에 꼭대운 그 세력들이 전체가 다 들어선 건 아니죠. 이 소윤에게도 언론 이 정승둥이라든가 나중에는 어 몇몇 사람들이 그쪽으로 붙지요그 사람들이 대운의 약점을 잡아가지고 그걸 탄핵을 하고 그걸 계기로 해가지고 대운 세력들 또 살인 세력들을 크게 처벌을 하고 나중에 사사까지 시키고 유배를 시키고 하는데 그게 이제 바로 을사사화의 시작인 거죠.
3: 네, 대관이라고 해서 모두가 권력의 초연에서 언제나 비판의식으로 무장하고 있었던 것은 아니었다. 이런 사실을 우린 익히 살펴본 바가 있습니다. 문정왕후가 처음 밀지를 내렸을 때 사헌부와 사간원의 장관이죠. 이 대사헌과 대사관이 윤원형 편에 섰던 것이 그 본복이라고 할수 있을 겁니다 자 그건 그렇고요 문정왕후는 대간을 파직하겠다고 나섰습니다 그렇다면 대신들은 가만히 있었을까요 우선 영의정 윤인경이 나섭니다
7: 대비마마 백인거리 아래 상소는 과연 지나친 면이 있어옵니다 그러나 예로부터 밝은 임금은 대간의 말이 아무리 과격하더라도 너그럽게 용납하여 죄를 주지는 않았사옵니다 그러므로 언론의 책임을 맡은 자들은 마음속에 있는 말들을 숨기지 않고 다 말했기 때문에 곧은 언론이 날마다 어전에 진달되었던 것이옵니다 지금은 새로운 임금이 새로이 정치를 하는 초기이온데 대간이 간언을 했다 하여 죄를 받게 된다면 이로부터 선비들의 기상이 꺾여서 장차 위망의 화가 조정에 닥치더라도 그것을 말하는 자가 없을 것이오니 그뒤폐단을 염려하지 않을 수가 없사옵니다 백인거리 아랜 것은 유님 등을 유비한 사실을 그르다고 한 것이 아니고 다만 밀지로 처리했기 때문에 그로 인하여 살림의 화가 다시 일어날까 두려워한 것뿐이오니 어찌 다른 뜻이 있겠사옵니까 삼가 바라없건데 너그럽게 용납하시옵소서
2: 영상은 내가 전일 면대할 때 대신들에게 일렀던 말의 뜻을 잊었는가? 간관이 만약에 백성을 살피는 일로 임금의 과실을 논한다면 말이 아무리 과격하더라도 죄를 주는 것은 불가하다. 허나 이번 일은 그렇지 아니하다. 임금은 어리고 나라가 위태로운 때 믿는 것은 대신과 대간과 시종뿐인데. 이처럼 간산 자의 소행을 조정해서 모르지 않으련만 단 한마디도 말하는 사람이 없었다 일이 위급한 지경이 되어서 할수 없이 밀지를 내린 것이 아닌가 워낙 과급한 일이라 뒤패단을 헤아릴 겨를이 없었던 것이다 살인이라고 다 옳고 바른가 나란 일이 옳지 않은 방향으로 흘러가면 임금은 오직 대신만 믿을 뿐인데 대신마저 이렇게 나온다면 누구를 믿겠는가 선왕 때에도 말을 잘못한 죄로 대간을 하옥한 일도 있었으니 이 사람들은 내가 반드시 엄하게 다스리려고 하는 것이다
7: 대비마마 백인 거래 말에 죄를 결정한 것은 오르나 죄를 준 경과가 그러다고 하였으니 이는 실로 어리석고 망령된 생각에서 나온 실언이옵니다 그 실수는 신들 역시 그러다고 생각하옵니다 그러나 그말 역시 본심은 충성해서 나온 말이옵니다 지금 새 임금이 즉위하여 정치를 시작하는 초기인데 언권에게 죄를 준다면 이는 가벼운 문제가 아니옵니다 또한 당초에 유님 등에게 죄를 내릴 때 신들 역시 죄명을 정하여서 널리 알리려고 하였사오나 대비 마마께서 나중에 저절로 알게 될 것이라 하시어서 중지했서싸웁니다 그런데 지금 백인거리 아랜 글에서 죄를 준 사연이 없어서 불분명하다고 했으니 이 때문에 후세에 논란이 있을까 두렵사옵니다 이 사람들을 왜 버려야 하는지 그 죄상을 다시 하교하여 주시옵소서
2: 이것이 예산일이라면 대간을 이렇게 다스리겠는가? 이 일은 종사에 관계된 일이다 인심을 진정시켜서 사림의 화를 누그러뜨려야 한다는 대대에서는 나도 역시 대신과 생각이 같다 허나 이 일이 이 지경에 이르렀으니 대간이라 하여 치주하지 않을 수 없다 하교한 대로 하는 것이 가다
3: 결국 대신들은 백인거를 의군부에 가두겠다는 문정왕후의 뜻을 꺾지 못합니다 아울러 윤임 등에 대한 형벌도 이렇게 못 박죠
2: 유님은 전라도 해남에 안치하고 유관은 충청도 서천에 부처하고 유인숙은 전라도 무장에 부처하며 윤임의 아들 윤흥이는 전라도 나간에 유배하라
3: 다음 날인 8월 25일.
1: 영의정 윤인경, 오의정 이기, 좌찬성 이현적, 오참찬 신광한, 이조판서 임백령, 병조판서 권벌, 형조판서 정옥형, 예조판서 윤계, 한성부판윤 윤사익 등이 모여서 대비에게 오 계문에 무슨 말을 담을 것인지 의논하였다.
8: 유님이야 그렇다 저도 유관에게도 유배형을 내리다니
4: 이것은 너무 심한 처사가 아니오 그렇습니다. 선왕을 충성으로 모셨던 대신을 즉위 초에 이렇듯 외방으로 내친다는 것은 말이 안 되지요. 유관의 유배형은 다시 검토하도록 가내야 합니다.
8: 어디 좌찬성이 주한 개문좀보십시다
9: 여기 일단 이렇게 작성했습니다. 어, 어디 보자. 등의 죄가 비록 가볍지는 않으나 어찌 종사를 위태롭게 할 생각이 있었겠사옵니까 그런데 유관등이라고 했는데 등자는 왜 붙였어요? 억울하게 유배형 받은 사람 중에 유인숙도 있지 않습니까 음. 유인숙은 대신이 아니니 선처를 바랄 것이면
8: 대신인 유관에게 집중합시다 등자는 지우는 게 좋겠어요 (웃음)
4: 그런데... 이 대비에게 올리는 계문의 내용이 너무 순한 것 아닙니까 이렇게 미지근해서야 원 어제 대비가 내린 비만기 안 읽어봤어요? 지금 대비의 노여움이 그게 다랬으니 그 괜히 지나친 말을 해서 격화시키지 않는 게 좋겠어요 그게 무슨 말씀이요 옛날에는 대신이 임금에게 직원을 구하면서 땅바닥에 머리를 조아리다 피를 흘린 일도 있어요 유관이 속으로 무슨 마음을 품었는지는 알수 없으나 죄를 지었다는 아무런 형적이 없는데 어찌하여 종사를 위태롭게 할 마음이 있었겠어요 바른 소리다 싶으면 대신은 목숨을 걸고 간쟁해야 마땅합니다 말이 너무 공손하면 우리가 위절을 두려워한다고 간주하고 대비가 들으려고 하지 않을 것입니다 음...
9: 그럼... 어떤 내용을 추가해야
4: 되겠습니까 대비가 뭐라 했습니까 우리 모자가 고립되었는데 그럼 앉아서 죽기만 기다려야 하느냐 이렇게 항변했어요 아니 우리가 대피가 주상을 고립시켰다니요 그것은 우리 대신들 모두를 불충한 신하로 만드는 것입니다 이것은 말이 안 됩니다
3: 자이 자리에서 이렇게 가장 흥분된 어조로 대비에게 보낼 계문에 더욱 강력한 내용을 담아야 한다 이렇게 주장하고 있는 사람은 어린 명종의 원상이기도 한 병조판서 권벌입니다 그는 뒷날 소윤 세력에 의해서 이른바 양재역 벽서 사건에 연루됐다는 혐의로 목숨을 잃게 됩니다 자, 이런 과정을 거쳐서 문정왕후에게 올라간 계문은 대개 이런 내용을 담고 있습니다
9: 대비마마 어제 내리신 하교에 우리 모자는 고립되었다라는 말씀을 하셨사온데 신들은 그 말을 듣고 놀라움을 금할 수 없사옵니다 지금 조정의 모든 신민이 마음을 합하여 주상전화를 받들어 태평한 정치를 바라고 있사온데 대비마마께서는 무슨 의구심을 품고 이러한 말씀을 하시는지 신들은 까닭을 알지 못하겠사옵니다 그리고 유관의 죄가 비록 가볍지
8: 않다고는 하지만 어찌 그가 종사를 위태롭게 할 마음을 가졌겠사옵니까 그를 외방의 유배까지 보내는 것은 과중하기 때문에 신들이 제삼 논계를 했으나 윤어를 받지 못하였는데 지금도 제차 아뢰니환공하옵니다 옛날의 성왕들은 대신을 존중하여서 비록 죄가 있더라도 그 죄에 해당되는 벌을 주지 아니하고 대부분 너그럽게 처리하였으니 그것이 바로 성대한 덕이옵니다 하물며 주상께서 막 새로 즉위하신 때에 선조의 예신화를 내치시니 여론이 매우 놀라고 전하의 성덕에도 누가 될 것이옵니다 신들이 어찌 털 끝만큼이라도 사사로운 마음이 있어서 아르겠사옵니까 삼가 바라옵건데 대비마마께서는 여러 사람의 마음을 화합시키시옵소서 종사를 돌보지 않고 역적의 무리를 구원한 사람이 만약 있다면 신들이 어찌 감히 아뢰지 않겠사옵니까 그럼에도 끝까지 다스리려 하신다면 성군으로서의 넓은 도량이 되지 못할까 두렵사옵니다 또한 이로 인하여 여론이 안정되지 못할 것이니 그것은 인심을 진정시키고 종사를 편안하게 하는 방도가 아니옵니다 재량을 베푸시
3: 자, 이러한 괴문에 대해서 문정왕후는 또다시 장황한 비만기를 내립니다. 하지만 이전의 고집을 꺾지 않고 오히려 대신과 대관을 질책하는 내용으로 일관하고 있어서요. 여기에서는 소개하지 않겠습니다. 명종 죽이년 8월 21일
2: 며칠째 비바람이 펼치지 않으니 그일를 어째 그러게 말이야 이제 가을고지라야 할 철인데 들판이 온통 물에 잠겼으니 어쩌면 좋아 아휴 하늘도 무심하시지 이것이 다 나라님이 잘못한 탓이지 어린
1: 나라님이 뭐 했다고 자 잘못을 따지고 말고 하겠어 에휴, 맞네 맞아 이게 다 대비 그 여자 때문이야 <웃음>
3: <웃음> 그날 날씨가 매우 굳었는데요 이른 아침에 병조판서 권벌이 집을 나설 때의 상황을 실록에서는 이렇게 적고 있습니다
1: 권벌이 이날 새벽같이 관대를 하고 바깥마루에 나와서 예궐하려고 술의 준비를 독촉하니 아내와 자식들이 그 까닭을 물었다. 권벌이 사실대로 말하자 그의 아내와 자식들이 극진하게 간하며 말렸으나 듣지 않았으며 출발하려고 할때 딸이 옷을 붙들고 통곡했으나 소매를 뿌리치고 궐로 향했다.
3: 자 어떻습니까? 사혼부 혼납? 백인거리 예고하기 위해서 집을 나설 때의 상황과 똑같지 않습니까? 백인거리는 사헌부의 간관이었지만 이 권벌은 병조판서라는 점이 다르다면 다른데요. 자, 권벌 이 사람이 어디에 가서 뭘 하는지 따라가보지요. 권벌은 일단 승정원으로 들어갑니다.
4: 음. 어, 좌찬성대가. 어, 어인일로 이리 일찍 나야
9: 원상이니까 당연히 승정원으로 출근을 해야지요 음. 서두르다 보니 일찍 나오게 됐어요 헌데 병판이야말로 어쩐일로 이처럼
4: 일찍 사실은 오늘 작심하고 대비에게 개문을 올리려고 나왔습니다 그래요?
3: 어디 어떤 내용인지 내가 먼저 좀 봅시다 승정원에 나와 있다가 권벌을 맞이한 사람은 의정부 좌찬성 이연적이었습니다. 이연적이 미리 본 권벌의 계문은 그 내용이 이러했습니다.
4: 대비는 일계 부인에 불과하고 또한 지금의 주상은 아직 어린 나이다. 선대 왕조의 대신을 유배하였으나 그 죄가 불분명하니 지금 하늘의 진노하심이 반드시 이로 말미암은 것이 아니라고 볼수 없도다. 그리고 유님이 만약 두 마음을 품었다면 어찌하여 인종의 병성을 지키던 그 5, 6의 기간에 결행하지 않고 왕위가 지금의 임금으로 이미 결정된 뒤에 감히 다른 계책을
3: 내었겠는가? 자, 이런 내용이었습니다. 이 연적이 보고 깜짝 놀랄 수밖에요. 이,
9: 이보시오, 병판! 그대는 어찌하여 시기를 가리지 않고 말을 이렇게 함부로 하려는 것이오? 이렇게 해서는 유님에게 아무런 도움이 안 됩니다. 오히려 유님에게 해만 끼칠 것이오. 가만 마침 벼루의 먹물이 남았으니 이무시무시한 글귀는 지워버리겠소.
3: 이 연적이 계문의 글씨를 지워버리자 권벌은 무릎을 두 팔로 안고 벽에 기대어 한숨만 쉬었다. 실록에는 이렇게 기술되어 있습니다 그리고 또 이렇게 적고 있죠
1: 만약 윤원형과 결탁한 우의정 이기의 무리가 이 사실을 알았다면 권벌은 물론이고 이현정 역시 큰 화를 면하지 못했을 것이다
3: 이현정이 지워버린 계문 중에서 권벌이
4: 유님이 만약
1: 두 마음을 품었다면
4: 어찌하여 인종의 병성을 지키던 그 5, 6일 기간에 결행하지 않고 왕위가 지금의 임금으로 이미 결정된 뒤에 감히 다른 계책을 내었겠는가?
3: 이렇게 말한 대목을 귀담아 들을 필요가 있습니다. 당시의 대소신료들은 대비인 문정왕후가 유님이인종사후에 명종이 아닌 봉성군이나 계림군에게이 왕위를 넘기려고 했다. 이렇게 이해하고 있었거나 혹은 그렇게 몰아가려 한다는 것을 이미 훤히 알고 있었다는 것을 의미하지요 따라서 사림 쪽에서 보면 유 님은 죄가 없었지만 문정왕후는 그가 죄인이 되줘야 했던 것이죠.
5: 그런데 생각해 보면요, 아무 죄가 없는가라는 거는 이제 그거는 이제 살인이나 보편적인 시각에서는 그러할 수 있습니다. 그리고 그런 정황이 굉장히 많이 보입니다. 그러나 대윤과 소윤의 갈등이 원래부터 있었다고 보면 그렇게 볼수 있습니다. 그러나 경원대군이 태어나고 대윤과 소윤의 설이 있으면 현실적으로 중정과 경원대군이 위험한 상황에서. 지금 대윤과 소윤 혹은 경원대군을 키우지 못하려고 제지하는 역할을 유님이 했다고 한다면 그리고 그것이 내가 사돈을 맺자고 해도 심지어 안 하는 정도였다라고 한다면 이런 의혹을 대비 쪽에서 가질 수도 있고
3: 중종 말기에 문정왕후가 유님에게 사돈을 맺자고 했을 때 유님이 거절했던 건 역시 문정왕후의 심기를 불편하게 만든 한 요인이 되기도 했을 겁니다 자 기왕의 가족에게까지 자신의 각오를 피력하고 집을 나온 권벌 그는 이연적이 붓으로 지워버린 기문을 다시 써서 임금에게 고합니다
4: 주상 전하 선왕조부터 시작하여 지금까지 7년 동안이나 계속 흉년이 들었으며 금년에 이르러 농사가 성숙될 듯 하였으나 비바람의 재해가 가을부터 그치질 않사옵니다. 삼가 들으니 강원도 함경도 등지는 전혀 먹을 것이 없다고 하니 민생이 매우 가려나옵니다 하늘이 재앙을 내리는 것이 이와 같이 크니 매우 두렵사옵니다. 그저께부터 큰 비바람이 계속되고 있는데 소신의 천박한 생각으로는 대신을 유배하는 일은 국가의 중대사인데도 그 죄목이 불분명하니 아마도 하늘이 노하여 그런 것이 아닌가 싶사옵니다. 신은 간밤에 편안히 잠을 잘 수가 없어서 감히 이렇게 와서 아뢰옵니다. 죄를 준 명목이 분명하지 않으므로 민심이 울분해하고 무서운 천변이 생기는 것인 듯하옵니다. 이 사람들이 분명하지 않은 일로 죄를 받게 되었으니 왕정에 있어서도 크게 그릇된 일이옵니다
3: 당시에 벌어지고 있던 천재지변의 원인이 죄 없는 대신들에게 유배형을 내렸기 때문이라고 명시하고 있었습니다 그러니 이만만 해도 매우 강한 내용이지요 명종은 대답합니다 아 물론 수렴청정을 맡은 대비의 의중이겠죠
10: 경은 하늘의 재변이 죄를 잘못 주었기 때문에 발생한 것이라고 하는데 지극히 놀랍도다 만일 재변이 죄를 준 뒤에 나타났다면 그러하다고 말할 수 있겠으나 재앙이 나타난 것은 이미 오래되었으니 나는 그 원인이 간사한 사람들 때문이라고 생각한다 경은 또 선앙의 지친을 죄 주는 것은 그러다고 했는데 세종조 때에도 소원왕후의 아버지가 큰 죄를 받은 적이 있으니 만약 중대한 일이라면 어찌 지친이라고 해서 죄를 주지 않을 것인가 조정에서 자꾸 이런 말이 나오고 있어서 나란 일이 더욱 그릇되고 있으니 지극히 한심하도다
3: 자, 이 기사에 대한 사신의 논평을 들어보시죠
1: 이 당시에 유관과 유인숙을 유배하고 그들에게 난역의 죄명을 더하려 하니 사람들은 그들의 억울함을 알면서도 감히 구제하지 못했는데 권벌만은 이에 맞서 그들에게 다른 마음이 없었음이 명백하다는 것을 힘껏 진달하였다. 충성스러운 격정이 그의 말에 나타나고 의기가 얼굴색에 드러났다. 간신들이 죽 늘어서서 으르렁거리며 눈을 흘기는데도 권벌은 전혀 개의치 않고 늠름한 기상이 추상 같았으니 저리를 굳게 지킨 대장부라고 이를만 하였다.
3: 자 글쎄요 사관의 논평이 조금 객관성을 벗어나서 이 권벌을 너무 과하게 찬양하고 있는 게 아닌가 이런 생각도 조금은 들지 않습니까? <목소리> 이렇듯 윤임 등에 대한 처벌을 두고 대소 신료들이 끊임없이 문제를 제기하자 문정왕후와 윤원영은 무척 답답했겠지요. 윤임이 중종 말년에 당시에는 중전이었던 문정왕후를 폐하려고 모함했다. 이렇게 주장을 해봤자 뭐 사실 그런 공작은 오히려 윤월로나 윤원영이 했다는 것을 훤히 알고 있는 조정 신료들이 내심 수긍하지 않았고요. 인종 사후에 유님이 명종 대신에 봉선군이나 계림군을 세우려고 했다. 이렇게 아무리 얘기를 해봤자 믿으려 하지 않고 반론만 무성했으니까. 유님 등을 반역죄인으로 올가 멜 만한 특별한 공작이 필요했습니다. 자, 여기에서 잠깐 열려실기술 쪽으로 올라가 보죠.
1: 이기가 병조판서가 되려고 할때 유관이 이를 방해하였고, 임백령은 기생첩 때문에 유님과 서로 다툰 일이 있었으며 정순붕은 평소에 살림을 미워하여 분풀이를 벼르고 있었고 허자는 출세에 급급하였다. 윤원영은 이들 네 사람과 결탁하여 유님을 제거하는 동시에 유인숙 유관에게도 화를 미치게 하려고 온갖 짓을 다 꾸몄다.
3: 자, 이들이 무슨 짓을 꾸미는지 살펴보시죠.
11: 진짜... 아, 아, 음, <s selections> 유님을 찾으려면 <쳐내려면> 특별한 계책이 <섬> 필요합니다 맞아요 중종말년에 중전마마를 해치려고 불교를 도모했다느니 인종사후에 자신의 조카인 계림군이나 봉성군을 왕으로 세우려고 했다고 아무리 얘기를 해봐도 그 먹혀들지를 않습니다 아, 그렇다면 먹혀들게 해야지요 어떻게요? 어떻게 말이요? 어떻게 뭐 좋은 수가 있습니까?
7: 증엄을 만들어서 흘리는 것이지요 증, 증엄을 만들어요? 증엄이라 아, 무슨 증엄을 어떻게 해요? 거짓으로 편지를 꾸며 써서
11: 조정에대소실료들에게 알려지게 하는 것입니다 아, 음. 하면 누가 누구에게 보내는 편지를 어떻게 써야 하지요? 유님이 공의전에 보내는 편지를 원문으로 쓰는 것이지요 아니 공의전이면 대왕비가 아닙니까? 뭐라고 편지를... 지금의 전화를 몰아내고 왕위를 봉성군에게
7: 옮기는 문제를 의논하는 편지를 언문으로 써서 대왕 대비 마마의 수중에 들어가게 하는 것입니다 아... 대왕 대비 마마께서 그 서찰을 반역의
11: 증언으로써 신려들에게 공개하면 제 아무리 살인이라도 꼼짝 못할 것이 아닙니까 아... 그거 좋은 편집니다. 생각입니다 그럼 언문 편지는 제가 쓰지요
3: 자 이렇게 해서 윤원형이 언문 편지 한 통을 작성합니다 인종의 외숙인 윤임이 인종의 비인 인성왕후에게 명종을 쫓아내고 봉성군을 왕위에 앉히는 문제를 의논하는 그런 내용을 담아서 말이죠. 봉성군은 중종의 후궁인 홍씨의 소생으로 명종의 배달은 동생입니다. 자, 내용은 이렇습니다.
11: 왕대비 마마, 근래 나란 일이 점점 수상해지니 저는 언제 죽음을 당할지 몰라서 밤낮으로 울고 있사옵니다. 판서인 유인숙과 정승인 유관도 저의 이러한 사정을 동정해서 왕위를 봉성군으로 바꾸기 위해 서로 소통을 했사옵니다. 대비께서 어제 하교하신 일은 형편상 하기가 곤란하오니 먼저 말씀드린 일부터 속히 하시옵소서. 이렇게 머뭇거리다가는 애매하게 죽음을 당할 사람이 몇이나 될지 알 수가 없사옵니다 생각해보면 지난번에 윤혴로를 귀양보낼 때윤원영마저 치죄해버렸더라면 인심이 이렇게 갈라지지는 않았을 것이옵니다
3: 자 이러한 내용의 편지를 조작해냈던 겁니다 다시 설명하자면 이미 명종이 즉위해서 임금의 구실을 하고 있는 시기 인종의 외숙 유님이 인종의 비인 인성왕후와 사전에 짜고서 명종을 몰아내고 봉성군을 왕위에 앉히기 위해서 논의를 하고 있는 그런 내용입니다. 조금 뒤에는 유님의 조카인 계림군을 앉히려 했다는 내용도 실록에 등장하는데요. 사실 봉성군이든 계림군이든 왕위를 넘본 적이 없는데 윤현영 쪽에서
11: 조작을 한 것이죠
5: 영모 사건을 만들었는데 이에 대해서 지나치다라고 얘기하니까 증거를 대고 그거에 또 증거가 이제 옛날에 그랬다 심지어 어떻게 유님의 위세가 얼마나 강력했다고 표현하냐면 내가 내 딸을 유님의 손자하고 결혼을 시키려고 했는데 걔가 안 받았다 정도로 얘기할 만큼 유님의 위세가 당당했던 거죠 어 그리고 어, 문정왕후는 중종 때 같은 경우에는 유님하고 어, 이 라인을 둬야 할 만큼 유님은 인종의 보도자였던 거죠 이런 유님이라는 세력을 제거를 하려면 확실히 그리고 다른 명종에게 위협되는 계림군 등 상당히 위세가 있는 사람들을 제거를 하려면 유님을 명확하게 제거해내야 되는 거죠
3: 유님이 인성왕 회계 보낸 것으로 조작한 이 편지는 유인숙과 유관도 그 계략에 동참하기로 했다고 언급함으로써 그세 사람을 대역죄인으로 몰아갈 근거를 만들어낸 것이죠. 자 그러면 윤원형은 자신이 꾸며서 쓴그 언문 편지를
11: 어디로 가져갈까요? 자, 대왕 대비전으로 갈 것이다. 출발하라. 예. 예.
3: <웃음> 윤원형은 문정왕후가 거처하는 대비전 안마당에서 가마를 멈추고. 미리 준비한 소차를 마당 한쪽에 슬쩍 흘립니다
11: 아, 음, 자, 아, 대왕 대비마마 되시느냐?
1: 아니옵니다 대감 수렴청정을 하시러 빈청에 나가셨습니다 아,
11: 음, 알겠다 나중에 다시 와야겠구나 <웃음> 아니, 저쪽 마당 구석에 떨어져 있는 저것은 무엇이냐? 아 어? 어?
10: 맺어있사온대
1: 무슨 서찰같사옵니다 어,
11: 그래? 아이고 이 대비전 정원에 있는 걸 보니 누가 대왕 대비께 올리려고 가져왔다가 빠뜨린 모양이구나 아, 가지고 있다가 대비께 데리가라
2: 예대감자
3: 이렇게 해서 그 언문 편지가 문정왕후의 손에 들어갔겠죠
2: 음. 이 서찰이 대궐 마당에 떨어져 있었다는 것이냐
1: 그러하옵니다 대왕 대비마마
2: 음. 알겠느니라 나가보아라 무슨 서찰이기 아, 아니 이, 이게 누군가 유님이 인성왕후에게 보낸 것이 아닌가 뭐라? 내 아들을 몰아내고 왕위를 누구한테 옮기려 한다고 어찌 이런 망측한 일이 있단 말이냐
3: 김현영, 윤정 두 전공학자의 얘기 차례로 들어보시겠습니다
6: 그런 편지가 유조가 됐는지 안 됐는지 그 증거자료가 남아 있지 않으니까 물러날 수는 없는데 이 당시의 기본적인 구도는 윤원영을 중심으로 한 소론세력이 윤임을 중심으로 한 대윤세력을 사림층과 결탁이 좀더 많이 가담을 한 대윤세력을 쫓아내는 과정, 어떤 꼬투리를 만들어 가지고 사화를 일으켜가는 과정 이것이 이제 을사사화. 아의 시작이라고 할 수가 있겠고 을사사화는 이그 사건 이외에도 그 이후에 단서가 일어날 때마다 관련된 살인 세력들을 다 제거해 나가거든요. 그래서 을사사화는 굉장히 늘어진 사화라고 얘기를 하죠.
5: 이런 상황을 대표 직접 받았으니까 이제 어, 이유는 확실한 일이다. 라고 볼수 있는 거죠. 얘는 외려 제가 보기에는 중종 반장의 역파인 것 같습니다. 중종이 이런 과정을 통해서 신하들에 의해서 왕으로 지기 시킨 거기 때문에 신하들은 얼마든지 이런 반란이 일킬 으수 있다고 보는 거죠. 이 중종에 비해서 훨씬 어린 명종은 명종에게도 이런 일이 없을 수 있고 실질적인 그렇다면 문정왕후는 밀지를 내리게 급작스럽게 밀지를 내려서라도 이렇게 하려고 했다. 라고 말할 수 있는 측면이 있는 것 같습니다
3: 윤원형이 조작한 언문 편지가 문정왕후에게 전해졌을 때 문정왕후는 그것이 실제로 윤임이 인성왕후에게 보낸 편지라고 여기고 있었을까요? 아니면 윤원형이 이미 편지를 조작하는 과정에서 문정왕후와 사전에 의논해서 만들어냈던 것은 아니었을까요? 어찌됐든 이젠 유님과 유인숙과 유관이 명종을 몰아내고 다른 왕을 세우려 했다는 결정적인 증거를 만들어낸 이상 그세 사람을 처벌하는 데 주저할 이유가 없었겠죠. 문정 왕후는 바로 그 편지를 대신들에게 공개합니다. 명종 때 훈척 정치 연구의 저자 한춘수는 해당 저서에서 이 대목을 이렇게 서술하고 있습니다.
1: 이 편지는 봉성군 이원을 직위시켜서 명정의 직위 자체를 무산시키려 했음을 확고부동한 사실로 입증하고자 하는 문정왕후의 연출이었다. 그 결과 을사사와 발생 초기에 매우 애매했던 유님, 유인숙, 유관 등세 사람의 죄목이 종묘사직을 전복하려고 한 반역죄로 확정되었다. 바로 문정왕후가 처음에 밝힌 종사에 관한 문제에 부합되는 죄명이었던 것이다.
3: 그러니까 문정왕후는 처음에는 밀지를 이용해서 유님 등세명을 명백한 죄목을 대지 못한 채 유배형에 처하거나 파면을 했기 때문에 대간이나 살인으로부터 그들을 별 죄도 없이 처벌했다 하는 지적에 시달려왔는데요. 뒤늦게야 이 유님의 편지를 조작해냄으로써 반역죄인으로 처벌할 근거를 마련한 것이다. 이런 얘기입니다. 명종측인년 8월 28일 원로인 홍원필과 영의정 윤인경을 포함한 대신들 그리고 육조의 판서들이 모두 빈청에 모입니다 정순붕이 매우 중요한 상소를 올렸기 때문인데요 그 문제를 논의하기 위해서 당상관들을 빈청에 모이게 한 겁니다 먼저 원로 대신 홍원필이 말을 꺼냅니다 주상 전하 듣기로는
8: 정순붕이 울린 산소 때문에 전하께서 신들을 인견하려 하신다고 들었사운데 신등은 정순붕의 상소문을 보지 못하였사옵니다 그 내용을 모르면서 어전에서 대답할 수는 없는 일이니 그 상소문을 신들에게 내려주셔서 상소문을 읽은 뒤에 편전으로 들어오게 하시옵소서
10: 아, 그것은 정순봉의 상소를 보니 너무나 한심하여서 조정의 대소신료들에게 과인의 뜻을 자세히 알리고 싶어서 경들을 부른 것이니 정순봉의 상소는 지금 이곳 편전에서 읽도록 하시오.
3: 이 정순봉이 윤원형과 밀접하게 결탁한 인물인 것은 대신과 육조의 판서들도 다 알고 있는 터라 그 상소문에 대해서는 모두 떨떠름한 표정이었지만 뭐 임금이 읽어보라고 했으니 안 읽을 수가 없었겠죠. 자 그중에 한 대목만 인용하면 이렇습니다.
0: 준하! 유님은 지난 중종조의 정유년 연간에 기말로 무리와 결탁하여 국물을 해치려고 하였으니 그때 만약 그 계략이 성취되었더라면 어찌 되었겠사옵니까? 어머니가 폐해졌다면 어찌 지금의 전하가 온전할 수 있었겠사옵니까? 인종대왕께서는 천성이 효성스럽고 우애스러워서 형제간에 조금도 간격이 없었는데 유님이 무도한 말을 주창하여 상하가 불안해하였사옵니다. 인종께서 승하신 뒤에는 스스로 불안하고 두려운 생각이 나서 몰래 권신과 결탁하여 불계를 도모했으니 그 정상을 추구해보면 죽여도 죄가 남사옵니다 비록 왕대비의 지친이라고 하나 결코 용서할 수가 없는 형세이옵니다
3: 새로운 내용이라면 인종이 사망하고 명종이 즉위했는데도 유님은 두려운 생각이 들어서 몰래 유인숙 유관 등 권신들과 결탁해서 불궤를 도모했다 이 내용입니다 명종을 내치고 봉성군을 세우려 했다는 것을 의미하는 말이지요 윤원형이 위조해서 쓴그 언문 편지가 바로 증거물로 제시된 것입니다 상소문을 돌려 읽고 나서 영의정 윤인경을 포함한 대신들은
7: 전하 신들은 그동안 주상 전하의 명령을 체득하지 못하고 감히 두세 번씩이나 교지를 내리시도록 번거롭게 하였으니 매우 황공하옵니다
3: 이렇듯 꼼짝없이 유님 등세 사람의 죄상을 인정하겠다고 고개를 숙입니다 그런데요 이 자리에서도 병조판서 권벌만은 달랐습니다
4: 전하 유관이란 사람은 평소에 복통을 앓고 있어서 자리에 앉을 때도 반드시 벽에 기대어야만 하는 실정이었고 유인숙 역시 상기증을 앓고 있어서 피골이 상접해싸웁니다 옛말에 압이나 임금을 시해하는 일엔 따르지 않는다고 했는데 그 늙고 병든 두 서생들이 무슨 다른 생각을 품었단 말씀이옵니까 지금 이런 말을 망령되이아는 신에게 죽을 죄가 있다면 신은 죽고 또 죽을 것이옵니다 이제 곧이 자리에서 신을 논박하는 여론이 있을 것이니 신은 이만 물러가옵니다
3: 권벌은 이렇게 말하고서 돌연 일어나서 퇴장을 해버립니다 사신은 이렇게 평하고 있습니다
1: 정순붕의 상소가 이미 올라갔으니 유관등은 이미 구제할 수 없는 형세였다 권벌은 스스로 하고 싶은 말을 하고는 먼저 나가버렸다. 아비와 임금을 시해하는 일에는 따르지 않는다 했는데 그두 사람의 늙은 서생이 무슨 다른 뜻이 있겠는가 이렇게 말함으로써 그들의 무죄를 주장하였으니 권벌은 머리를 베고 가슴에 구멍을 낸다 해도 자기의 말을 바꾸지 않을 실로 무세와 같은 사람이다.
3: 하지만 권벌 혼자 이렇게 저항을 했다고 해서 돌이킬 수는 없었겠죠 드디어 명종이 유님, 유인숙, 유관의 치죄에 대한 교서를 반포합니다
10: 유관은 평소에 유님과 친밀하게 교유하며 대행왕인 인조대왕의 병환이 위독할 때 왕통이 저절로 돌아갈 때가 있음에도 불구하고 수렴청정을 누가 할 것인지 정해야 한다고 말한 바 있다
3: 앞으로 얘기하자면 당연히 명종의 모후인 문정왕후가 청정을 해야 하는데 인종의 비인 인성왕후와 문정왕후 중에서 누가 수렴청정을 해야 하는지를 물어봤으니 이것은 불괴를 범한 것이다 이런 의미입니다 사실 그 말을 먼저 꺼낸 인물은 유관이 아니었습니다 영의정, 윤인경이었습니다
10: 또한 유인숙은 유님과 혼인관계를 맺고 음모를 조성하면서 속으로 자신의 권세를 잃어버릴까 근심을 쌓았는데 과인이 즉위하자 자기에게 불리하다고 여겨서 몰래 과인의 스승을 불러다가 나의 현부를 물었으며 나에게 병이 있다고 지칭하는가 하면 다른 사람이 혹시 내가 현명하다는 말이라도 하게 되면 기뻐하지 않는 기색이 역력하였다 이는 몰래 다른 뜻을 품고 자기의 욕망을 이루려고 꾀한 것이니 그 죄가 종묘사직에 관련되어서 도저히 법으로 용서할 수가 없다
3: 유인숙은 인종이 사망한 뒤 명종이 과연 왕통을 물려받을 만한 그릇인지 그 현부, 즉 현명한지 그렇지 않은지를 물어봤다는 것입니다 무조건 적자에게 왕위를 물려주는 게 아니라 현명한 자를 택해 왕위를 계승하게 한다는 이른바 택현서를 유인숙이 주장했다는 거죠. 자, 이윽고 명종이 문제의 세 사람에게 최종적으로 치죄 교지를
10: 선포합니다. 진실로, 유래 따라 죄를 정함이 마땅하다. 유님, 유관, 유인숙! 이세 사람에게는 사사를 명하노라
3: 그 사민에게 사약을 내린 겁니다 특히 선대왕인 인종의 외숙 유님을 결국 사형에 처했으니 왕실 지친의 목숨을 빼앗은 것은 예사의 경우가 아니었지요
5: 일지를 내려서 문제를 처리하는 방식이 중종이 김여사를 일으키는 방식이고 이걸 통해서 계림군, 봉성군 등 명종에게 위협이 될수 있는 세력을 모두 제거했습니다. 중종 역시 김여 사와 당시에는 정광필 등이 부당함을 논했지만 듣지 않았습니다. 결국은 당연히 그만큼 위협이라고 느꼈고 그래서 사화를 확대하는 건데 유님 등에 대해서도 처음엔 해남에 안치했다가 그럼에도 불구하고 움직임이 있다 그러니까 결론적으로는 효수까지 하게 됩니다. 양화진 앞에서 효수까지 하게 되는데 무리하고 전단하고 있는데 문정왕과 이 힘은 당연히 국왕의 권력입니다 국왕이 마음먹으면 이렇게 할수 있는 거죠
3: 하지만 이세 사람을 제거한 것은 앞으로 있게 될 무수한 희생의 전조에 불과했습니다 을사사와의 피바람이 이제 막 시작된 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제663편 소윤의 반격 공포정치의 막이 오르다 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.